0: Leuk dat je luistert naar de podcast Digitaal Vermogen. Deze week weer de berichten van het blog van Dennis Doeland. Met deze keer hoe DJ Marshmallow zijn digitale netwerk vergroot. Een inzicht hoe de Amerikaanse DJ groeit via diverse social media. Voetbalclub Ajax regeert de Facebook berichten top 10. En hoe zij Tottenham Hotspur digitaal verslaan. En schrijvertijd voor een nieuw verdienmodel. Wat moeten schrijvers in het digitale tijdperk doen? Achtergrond. Zo werkt Marshmallow aan zijn digitale netwerk. Marshmallow doet veel dingen net ietsje slimmer. Christopher Comstock, zoals hij in het echt heet, wist de pionieren op het gebied van marketing. Zo groeide de DJ uit tot een wereldwijde sensatie, terwijl zijn laatste album geen geweldige beoordelingen kreeg. Anderhalf van vijf sterren bij Rolling Stone en een beoordeling van 4.2 uit 10 bij Pitchfork. Wat kan je leren van de manier waarop Marshmallow omgaat met YouTube, Fortnite en Twitter? Leuk feitje, de DJ droeg in navolging van Deadmau5 en Daft Punk een helm tijdens optredens. Zo zou zijn eigen identiteit niet uitlekken, was de gedachte. Forbes wist echter te ontdekken dat de collega en vriend van Skrillex in het echt Christopher Comstock heet. Dit kunnen we leren van Komstak. Gebruik van eigen kanalen als YouTube Marshmallow maakt slim gebruik van zijn eigen kanalen. Zo gebruikt hij Twitter om tourdata te communiceren, singles aan te kondigen en andere informatie te delen. Via zijn YouTube kanaal zijn uiteraard singles, albums, remixes, concertverslagen en videoclips terug te vinden. Zo blijven fans op de hoogte van het nieuws rondom de DJ. Inmiddels heeft hij al zo'n 33 miljoen volgers op YouTube. Dat de DJ zoveel volgers heeft, is niet zonder reden. Er gaat hier iets vreselijk goed. Wat dat precies is? Marshmallow maakt hero content. Content die ook nieuwe publieken aantrekt. Content die potentieel viral gaat en zijn bereik dus vergroot. Hij speelt in op de behoefte van zijn fans die graag kijken hoe anderen gamen. Want hij plaatst video's hoe hij game. Ook zijn kookvideo's zijn best geestig. Digitaal netwerk vergroten via Fortnite Een andere manier om het digitale netwerk te vergroten is door gebruik te maken van kanalen die je niet zelf kunt beheren. Zogenoemde owned-kanalen behoorden vroeger vaak nog tot het domein van public relations, maar in het digitale tijdperk vallen daar ook partnerschappen met online platforms onder. Een van die platforms is Fortnite. Het spel is ongekend populair. In januari van dit jaar werd bekend dat Marshmallow een concert zou organiseren in Fortnite. Het concert dat begin februari plaatsvond in de game trok de eerste dag al meer dan 10 miljoen bezoekers. Zo wisten Fortnite en Marshmallow elkaars bereik te gebruiken om het digitale netwerk van de game en DJ te vergroten. Nog kansen voor Marshmallow! De manier waarop Marshmallow met Twitter, YouTube en Fortnite omgaat is inspirerend... en zou als voorbeeld moeten gelden voor elke DJ. Dat hij ook verder kijkt dan traditionele platforms, zoals YouTube en Twitter, spreekt tot de verbeelding. Mede hierdoor heeft de DJ zoveel volgers. De online prestaties van de DJ liegen er niet om. Ze onderstrepen ook iets wat we eerder hebben vastgesteld. Dat het consistent en gedisciplineerd uitgeven van relevante content zorgt voor nieuwe verbindingen. Ook het aangaan van nieuwe en ongewone samenwerkingen brengt de DJ in contact met nieuwe doelgroepen. Daarmee maakt hij slim gebruik van de ecosysteemliteratuur. Wat zou de volgende stap kunnen zijn voor Marshmallow? Misschien moet hij een chatbot overwegen. Zo kan hij zorgen dat er automatisch contact met fans, klanten en volgers mogelijk wordt. Alleen op die manier valt er echte werk aan het digitaal vermogen. De DJ doet al veel zaken behoorlijk goed, maar er valt echt nog meer uit zijn marketing te halen. Data. Ajax heerst ook in de top 10 berichten op Facebook. Interactie is het sleutelwoord in een fanrelatie. Ajax grossiert deze week ook in de meeste interactie in hun berichten op Facebook. Dat zie je in de top 10 berichten op Facebook in Nederland. Maar hoe doet Ajax het eigenlijk tegen de Spurs op Facebook? Ajax versus Tottenham Hotspur Wanneer we kijken naar de prestaties van beide teams op Facebook, dan is Ajax in het voordeel. Ondanks een kleinere fanschade, die wel harder groeit dan de fanschade van Tottenham Hotspur, leiden de berichten van Ajax tot meer betrokkenheid en interactie. Belang van betrokkenheid en interactie Wat kan Ajax nog meer doen? Door voldoende content uit te geven, blijft de club verbindingen met fans behouden. Regelmatig relevante berichten delen is daarom steeds belangrijker. Ajax moet dan ook de betrokkenheid met fans behouden en nog meer bevorderen. Een goede contentstrategie zorgt ervoor dat je content, die op het juiste moment relevant is voor de doelgroep, creëert en cureert. Hierdoor ontstaan sterke relaties met fans. Daarmee onderscheidt Ajax zich van concurrenten. Dat is iets dat de club overigens aardig lukt in de afgelopen weken. Een goede contentstrategie vormgeven. Daarom is het ook online Tottenham de baas. Een goede contentstrategie draait om de volgende vraag. Wie heeft op welk moment welke content nodig om jouw doel te bereiken? Ontdek ook wat de beste vorm en de beste manier is om deze content te delen. Meet het uiteindelijke resultaat van de contentstrategie, zodat je de meerwaarde van content voor jouw fans helder krijgt. Als je content regelmatig en gedisciplineerd deelt, dan merk je dat je steeds meer fans aan je bindt en de goede weg inslaat om het vertrouwen van je fans te winnen. Achtergrond. Schrijver. Tijd voor een nieuw verdienmodel. Je kent vast wel iemand die ooit schrijver wilde worden. Erg lucratief is dat op dit moment niet. Minder dan 0,7% van de Nederlandse schrijvers houdt een minimuminkomen over aan de verkoop van zijn boeken. Zo becijferde NRC. Hoe kan je als schrijver wel je broek ophouden? Door nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen. Hier hoor je hoe je dat aanpakt. Schrijvers, last van digitalisering. In de periode 2013 tot 2017 publiceerden ongeveer 27.000 Nederlanders een boek... Daarvan wisten slechts 115 schrijvers meer dan 19.200 euro aan royalties over te houden. Merk op, voor veel van deze schrijvers is schrijven niet een core business. Het zijn promovendi, coaches en consultants. Toch illustreert het een trend. Slechts een enkele schrijver leeft van zijn werk. Bestseller-auteur Kluun schreef in zijn column in de Volkskrant het volgende. Collega's, uitgevers, boekverkopers, literatuurliefhebbers, wen er maar aan. Een deel van de bestaande boekwinkels is eenzelfde lot beschoren als platenwinkels, videotheken en reisbureaus. Over een paar jaar zijn er in grote steden nog een paar bruna's en ako's, waar je terecht kunt voor een boek uit de bestseller top 10, paperclips en staatsloten. En in grote steden zullen er enkele onafhankelijke boekwinkels blijven bestaan, bemand door apostelen van de literatuur. Winkels met een hoge gunfactor en een onomstotelijke toegevoegde waarde op internetsites voor een beperkte groep literatuurliefhebbers. Schrijvers hebben de wind ook niet in de zeilen, blijkt uit het tijdbestedingsonderzoek. Sinds 1975 wordt een gestage teruggang in de leestijd van Nederlanders geregistreerd. Die daling heeft zich in het afgelopen decennium versneld voortgezet. Vooral gedreven doordat minder consumenten überhaupt lezen. Het aandeel lezers daalde sterk tussen 2006 en 2011 van 90 naar 79 procent. Marketing voor auteurs Jurian Rammelo, programmaleider bij KVB Boekwerk, merkt op dat veel schrijvers ook alternatieve inkomsten uit leenrecht, optredens of krantencolumns hebben. Ook raadt hij ze aan om in te zetten op marketing. Auteurs die aan hun merkwaarde werken, die in marketingtermen een community bouwen, hebben een stap voor op de rest. Denk aan Paulien Cornelissen. Zij geeft haar werk zelf uit en houdt er dus meer aan over. Dat kan ze doen omdat ze zelf een merk is. Maar hoe pak je dat aan aan je marketingwerken? Paulo Coelho is zo'n auteur die het begrijpt. Hij heeft miljoenen volgers op de sociale kanalen als Twitter, Facebook en YouTube. De Braziliaanse schrijver is online heel actief en onderhoudt zijn blog ook goed. Echter zijn de verschillende kanalen allemaal standalone silo's. Ze zijn niet aan elkaar gekoppeld. Daar ligt voor Coelho en veel andere auteurs nog een uitdaging. Trends, kansen en bedreigingen. Een auteur die een nieuw verdienmodel wil ontwikkelen, zou rekening moeten houden met de volgende trends. Toename oriëntatie en verkoop via internet. Opkomst e-boeken, audioboeken en bijbehorende applicaties en gadgets. Lenen van e-boeken. Groeiende markt voor boeken over gezondheid. Tweedehandsmarkt neemt toe, ook online. De volgende kansen en bedreigingen zijn relevant. Doelgroep en assortimentskeuze en een duidelijk bedieningsconcept zijn essentieel. Steeds meer mensen lezen boeken digitaal. Drempel wordt steeds kleiner. Stijgende verkoop via internet. Meer dan een derde koopt boeken en tijdschriften via het internet. Assortimentsboekwinkels krijgen steeds meer internetrivalen, ook uit het buitenland. Daardoor hevige prijsconcurrentie. Branchvreemde kanalen ontdekken boekverkoop. Door afnemende omzet en toenemende prijsconcurrentie blijft het rendement van de assortimentsboekhandel onder druk staan. Professionalisering en samenwerking in een winkelcentrum of gebied zijn een must. Uitgevers richten zich steeds vaker direct op de consument, mede omdat de boekenwinkels te weinig diversiteit in het aanbod opnemen. Drie stappen nieuw verdienmodel Schrijvers die een nieuw verdienmodel willen ontwikkelen doen er goed aan om de volgende drie stappen te doorlopen. 1. De silo's tussen afdelingen en sociale kanalen dienen afgebroken te worden. Denk aan het voorbeeld van Kulo. Alleen zo valt aansluiting te vinden bij het externe ecosysteem. Bepaal daarom eerst welke domeinen, netwerken en apparaten je wilt bedienen binnen jouw eigen ecosysteem. En vervolgens met welke ecosystemen je verbinding wilt maken. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld het Conversation Prism van Brian Solis en Jazz 3 2. Verbind alle databronnen van deze domeinen en netwerken. Denk bijvoorbeeld aan de Single Sign-On-knop, zodat je data uit alle netwerken kunt halen. Integreer die knop in jouw eigen domein en al jouw applicaties. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld het raamwerk. 3. Maak een gedegen planning met alle doelstellingen en digitale doelstellingen van de schrijver. Dit omvat het digitale landschap en inzichten om content te creëren, beheren, actualiseren en verrijken. Zo wordt duidelijk wanneer updates voor welk onderwerp binnen welke soort content gemaakt kunnen worden. Schrijf ook een roadmap, zodat alle betrokkenen goed worden geïnformeerd over de content. Tot slot. Schrijvers moeten niet alleen de bovenstaande drie stappen doorlopen. Het begint met een mindset voor digitaal. Alleen zo valt er echt te werken aan het digitaal vermogen. Volgende week weer een nieuwe episode van Digitaal Vermogen. Lees alle berichten nog eens op Doeland.com. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Top Format Productions.